0: As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com
1: Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.
0: Ora viva, muito boa tarde. Bem-vindos ao quinto episódio das Mulheres de Eleanor. Quem não está a ver-nos ao vivo, quem nos está a escutar nas plataformas habituais, não sabe que neste momento temos uma terrina entre nós, entre mim e a Raquel. Quem teve a oportunidade de ver a nossa promo deste episódio sabe que a terrina batiza este episódio, esteve para chamar-se Mulheres à Espreita, o conteúdo vai andar à volta disso, mas a terrina é que é fundamental. Bem-vindos a 2024, acho que ainda se pode dizer. Penso que sim. Eu estou de luto pelas minhas resoluções de ano novo, (risos) já faleceram, mas para compensar mantemos esta bonita tradição de nos encontrarmos uma vez por mês no auditório da FLAD, com o nosso público para falarmos de mulheres extraordinárias. E vamos mesmo falar de mulheres à espreita. Eu até tenho medo de olhar para dentro da terrena. <risos> eu. Não fomos nós que a trouxemos Não, para não, aqui
1: isto. isto é... Sei, estamos completamente inocentes sobre é. esta matéria. E
0: mulheres à espreita. É até de uma forma literal. O adverbio de modo literalmente é muito maltratado no espaço público. Não sei se têm reparado. Quando as pessoas dizem isto é literalmente assim. Nunca é porque se fosse literal era outra coisa mas neste caso são mesmo mulheres que estiveram à espreita a correr grandes perigos Raquel, isto é praticamente verídico
1: Entramos já a matar com o alto intelecto (risos) Certo, certo Certo.
0: E e no fundo para dar um mote para o episódio Raquel, quem é que são estas mulheres à espreita?
1: Muito bem, uh, uh, enfim, bom ano a todos, uh, eu também, eu já como sou mais, uh, digamos talvez menos otimista, a esquerda é geralmente mais otimista nestas uhum. coisas, eu nem sequer fiz resoluções de novo, <risos> como é evidente, Portanto, as minhas nem sequer forneceram porque não tiveram hipótese nenhuma de estar sequer minimamente vivas. Um, em termos de hoje do nosso episódio, Nós quisemos trazer esta ideia de de cargos, posições, funções, espaços que são difíceis e aos quais nós não estamos nada acostumados, ou pelo menos não estivemos ao longo da história, com mulheres em lugares de destaque. E talvez um dos domínios mais excepcionais é de facto ou as forças armadas ou os serviços de intelligence, que é sempre uma maneira extremamente elegante de dizer espionagem. E uh, aqui vamos, uh, vamos fazer aqui uma espécie de mini, só mini, porque uh, ele pode ter estado a celebrar o 2024, mas continua o ditador do tempo, <risos> Não sou eu,
0: é aquela raquete.
1: É, raquete. E, um, uh, portanto, vamos só falar muito brevemente, uh, quando olhamos para a antiguidade, isto de ser espião, uh, espionagem, contra-espionagem, palavras que eu adoro como argúcia... Estratagemas, subversão, que sou eu em pessoa, que bom! E imaginação, que é super importante para quem quer ser bom nesta coisa da espionagem. De facto, o século XX é o século da grande diferença. É a partir do século XX que nós começamos a ter serviços internos e externos minimamente organizados. Mas temos que recuar muito no tempo e encontramos imensos exemplos. Eu gostava aqui de destacar dois. Um, porque de facto já lá vão dois episódios em que eu não falo em uh, uh, alguns dos gregos que nós todos gostamos de forma muito enfática, como é evidente É um escândalo, é praticamente Exato. um escândalo Não, não é praticamente um escândalo, tu também tiveste aquela do adverbio não sei o quê, eu também agora posso falar assim. E portanto queria falar-vos de uma rainha espartana uh, Gorgo, mulher do rei Leónidas. Leónidas ficou imortalizado na história à conta daquele seu da defesa espartana uh, posso, agora, agora vou passar o episódio todo a dizer literalmente porque tu falaste no assunto
0: Claro,
1: claro. Uh, a defender uh, Termópilas e, uh, e ela é, é, é uma mulher rainha espartana, uma pessoa muito inteligente, ela tem vários momentos interessantes na história, aqui é Heródoto que nos traz, aliás, em matéria feminina, se vocês pensarem bem... Como sabem, eu gosto muito de Cídias, uma coisinha ligeira, não é? Mas, de facto, em matéria de mulheres, de relevo, de histórias, de protagonistas, Heródito traz-nos figuras absolutamente inesquecíveis. E, aqui no seu livro 7, ele fala-nos como, quando os persas começam a pensar que se vão vingar de maratona e um conjunto de pequenas desfeitas que estes helénicos fizeram, entretanto, o que é que decidem começar a pensar na grande invasão? e uh, é, uh, um, há um espartano que anda por aquelas bandas e decide, eu estou a ser elegante porque, uhum. enfim, não quero estar aqui já a pôr para baixo, e Coisa um, que nunca ele decide, não, 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 horas, eu aliás. acho muito moderada nestas Sempre. minhas convicções, não é? Uhum. Não vais dizer que não.
0: Não, não, sempre com grande lisura, até alguma timidez. Isso, até, isso, isso,
1: equilibrada, não sim, é? Muito sim, equilibrada sim, sim. também. E ele decide avisar, só que faz o aviso para Esparta, preocupado com Esparta, porque Perça era de facto a super, super, super potência da época, mas faz aquilo de uma maneira, claro, subversiva, clandestina, encapotada. Então envia umas tábuas de madeira, Escreve lá a mensagem e depois põe cera por cima das tábuas. De cada long story short, as tábuas chegam a Esparta e, usando agora um conceito muito conhecido em ciência política, os espartanos olharam para aquilo como um boi olha para um palácio. Ou seja, que é isto? Bom ela é a única que percebe que tirando a cera a mensagem está por baixo e com isso ela consegue ajudar a que os espartanos deem, deem, enfim, lancem o alarme e a coisa começa a organizar-se. Este é um exemplo entre mil, mas de facto... a Rainha Gorgo é uma figura importante uh, nesta história. Da mesma forma que, quando olhamos para a Antiguidade, olhem, eu podia dar aqui mil exemplos, mas, de facto, se eu pensar bem, em termos de Antiguidade, detalhe, imaginação, no que toca especificamente a espiões, ouçam, ninguém bate Sun Tzu. Sun Sun Tzu, 4 uh, século antes de Cristo, da arte da guerra, não é? o da da guerra, todos aqueles chavões
0: que se transformaram em coisas de autoajuda, o pobre é homem
1: se fosse vivo hoje já estava em stress porque há, há a Sun Tzu para todas as ocasiões, momentos da vida e mais qualquer coisa, até há, e não me perguntem como é que eu sei porque isto pode correr mal, até há um Sun Tzu para treinadores de futebol, adorava
0: ouvir o Jorge Jesus a dizer não
1: foi Jorge Jesus também (risos) não vou dizer mais e se tu me perguntares mais como estamos num lugar com influência dos Estados Unidos muito forte eu vou invocar o quinto aditamento à Constituição dos Estados Unidos que impede que a pessoa se pronuncie quando quando se pode incriminar a si própria, portanto fica já resolvido, Sun Sul. olhem, é é, é um livro que é escrito de uma forma ambígua, talvez por isso também tenha sobrevivido vivido ao tempo, e tem aquelas frases de uma linha, quer dizer, o nosso Tucídides é parágrafos, todos eles descrições, nós estamos a viver aquilo, a batalha, o calor, o suor, aquele peso todo daquelas armas e tudo, e ele não, é, aquela que eu mais gosto de todos é esta, aquele que sabe quando combater e quando não combater será vitorioso. Eu adoro suntu, não me interpretem mal, mas às vezes é um bocadinho irritante. (risos) Uh, mas, de facto, o, o último capítulo do seu livro, este é para mim a melhor tradução que eu, a, melhor tradução, a melhor edição que eu conheço, o Sun Tzu, por algum acaso está só de encarnadinho, encarnadinho uh,
0: Coincidência
1: Coincide com o regime atual, portanto <risos> também está bem e uh, o, último, o último capítulo, que é o, é o décimo terceiro é só sobre espiões e aqui nós percebemos como, de facto, Sun Tzu percebeu bem esta lógica da recolha de índio. Ele chama aos espiões o tesouro do soberano e depois... Identifica cinco tipos. Os que são nacionais, portanto, os que, os que estão, o, os cidadãos do território inimigo. Os, o que nós diríamos em inglês, os insiders, que são esses, mas já com categoria mais séria, oficiais e tal. Depois os espiões duplos, portanto, espiões do inimigo que estão a jogar para o nosso campeonato. Depois, aqueles que lançam contra a informação, portanto, lançam, como diríamos hoje, narrativas <risos> alternativas... E depois os últimos são aqueles que uh, vão em missões exploratórias e regressam vivos e com a informação que se, que se deseja. Portanto, de facto, em termos históricos, uh, esta coisa dos espiões, da espionagem, é muito antiga e universal. Certamente no Polo Norte também existirá, nós é que não sabemos. O,
0: o povo Inuit espia Exatamente,
1: muito, uh, uh, em matéria de iglus e coisas é que mais. Esta é a
0: foca escondida, essas, essas dinâmicas de poder. Exatamente, exatamente.
1: E depois temos, em três exemplos mais concretos, toda a gente conhece, toda a gente está a ver, até porque, de facto, os filmes sobre isto são muito interessantes. Isabel I, a famosa Rainha Pirata, como foi assim apelidada pelos, pelo inimigo, em bom rigor. uns tais espanhóis na versão Habsburgo e o seu chefe, ele no fundo era um chefe de muita coisa, incluindo de uma rede absolutamente extraordinária de espionagem, Francis Walsingham que todos nós enfim, conseguimos imaginar porque de facto Isabel I estava muito aflita em termos externos e internos e portanto esta rede de espiões foi muito útil. Em termos muito práticos, talvez os dois a construção dos serviços secretos internos e externos, que eu mais admiro no sentido uh, de serem de facto uh, duas quase obras de arte em termos de funcionamento, de saberem três mil línguas, estarem super atentes e por fora, seja a Veneza e o Império Bizantino, que só por si já dá para eu começar já aqui em estresse maravilhoso e tal, mas vou-me controlar, não vou dizer nada. Uh, vou só recomendar um livro que é da Ioana Iordanu, que se chama mesmo os serviços Servi- secretos de Veneza organizar intelligence no Renascimento só o título é lindo e depois o Edward Lutovac que tem um livro muito extraordinário sobre a grande estratégia do Império Bizantino e são os dois excelentes exemplos de como saber línguas no fundo olha em humanidades estão sempre a dizer mal das humanidades saber línguas um, ter estas soft skills para dizer em inglês são de facto muito importantes em tudo isto
0: Saber interpretar papéis e por aí fora, serem né? atores naturais e atrizes. uma palavra
1: que tu gostas muito, serem argutos.
0: Argutos, ser, ser arguto é, é mesmo muito importante. Mas tivemos depois. Vamos dar aqui um grande salto no tempo, como se fôssemos Michael J. Fox no seu carro. Ih, que espetáculo. E, agora denunciei a nossa idade, mas, sim, mas também
1: Ninguém tinha esquecido isso com ninguém a esta juventude.
0: Com o nosso ar uh, juvenil. Uhum. Vamos dar um, um grande salto no tempo até ao século XX, que é realmente o século em que estas coisas se tornam mais muito sérias. Uh, muito muito sérias. Muito sérias. Muito
1: sérias. Olhem, eu nesta matéria aconselho vivamente os livros desta historiadora desta Helen Fry. Este é Women in Intelligence, é uma história sobre mulheres nestas áreas da subversão, da espionagem, contra-espionagem, para aí fora, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ela e outros autores identificam um conjunto de obstáculos, ou seja, de preconceitos, ideias feitas sobre as mulheres que de facto têm muito, inquinaram todo este processo. Em primeiro lugar, o preconceito óbvio. É? Ou seja, aquele preconceito de que as mulheres, em bom rigor, por um conjunto de características, até mesmo mais para o psicológico ou do intelecto, ou aqui como o meu camarada muito gosta de citar, uh, acabavam por uh, não ser, uh, de facto, grandes, uh, enfim, grandes, uh, como é que eu ia dizer isto? Grandes, uh, não tinham grandes capacidades. E então, na, em 1915, isto já está em movimento, e eles, por acaso, estão, os britânicos estão no meio de uma guerra, é que nós chamamos depois a Primeira Guerra Mundial e, uh, e ele uh, este David Henderson uh, nada não, te, não tá nada não te, não é familiar do grande jogador do Liverpool não se preocupem uh, então diretor da inteligência militar porque é aqui, que é aqui que tudo começa uh, ele diz assim women are frequently very successful at eliciting information They require no disguise. If attractive, they are likely to be welcome everywhere and may be able to seduce from their loyalty men whose assistance or indiscretion may be of use. Isto até aqui, nós não gostamos de uma outra parte, mas pronto. Agora vem a facada. (laughs) On the other hand, they are variable, easily offended, Seldom sufficiently reticent and apt to be reckless. Isto é a visão uh, em 1915. Em termos de uh, ideias feitas, olhem, há sobretudo três. Esta, que é sobretudo uh, uma quase que uma... Uma, uma incapacidade física, psicológica uhum. para o não trabalho. Tá não é? Somos muito voláteis, também volátis. é outra palavra que eu gosto muito. <risos> Explodimos com muita facilidade e coisas assim. Um, em segundo lugar, a imagem que aqui é muito logo avançada, a feme fatal, e aqui, desculpem lá, não me falem da mata rara, que não dá para aguentar. Não dá para aguentar, porquê? É, ou seja... Uh, é aquela imagem da mulher sedutora uh, uh, e com todos os as, as, tudo o que nós possamos imaginar e é essa a única capacidade que as minhas têm para ser uh, boas uh, uh, bons uh, uh, bons funcionários dos serviços secretos. Portanto, essa é a segunda e aqui olhem tudo começa de certa forma a mudar com esta Edith Cavell que foi uma enfermeira da Primeira Guerra Mundial, é a mesma enfermeira de, de, de formação e de, de prática, que no início da guerra faz todo um percurso nesta área específica e que vai montando uma rede de apoio, de fuga, de muitos dos soldados, muitos dos combatentes, e que vai acabar por ser executada em 1915 traída, como é geralmente a panagem nestas coisas e sem nunca ter revelado absolutamente nada hoje nós sabemos de forma muito clara que ela não só entre aspas ajudou mas ela própria montou redes de intelligence e de espionagem. E esse é um facto muito interessante. Outras organizações, outras, outras, outras redes mais organizadas, mais conhecida de todas, La Dame Blanche, na Primeira Guerra Mundial, que fez todos estes territórios ocupados pela Alemanha, eram cerca de duas mil pessoas, das quais um terço eram mulheres. Portanto, a conversa da femme fatal, tenham paciência. A terceira é a conversa do sexo fraco, é a conversa da pouca resistência física, é a conversa de que perante a tortura as mulheres cedem de forma muito mais fácil que os homens e isso não é de todo verdade, como aliás vamos ver aqui no nosso nosso episódio um conjunto de aspectos que todos os autores destacam. Porquê é que as mulheres à partida até podem ser, sem pensarmos nas características específicas, uhum. boas, uh, 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 boas nesta, nesta área da espionagem? Primeiro, davam menos nas vistas que os homens quando se está em guerra, porque se nós olhamos, invadimos um país, ocupamos um país, sei lá, por exemplo, a Alemanha, na França, uma coisa assim, de repente... Coisa é que vai é? aconteceu. Sim, uma coisa que me vem à cabeça... E vocês olham para a população do do país ocupado e veem muitos homens em idade ativa. É logo, 2 mais 2 igual a 4, isto é muito estranho, não podem ser todos surdos ou ter algum problema (risos) que não os permitir para a, a guerra. Segundo lugar, pôr o preconceito a seu favor. Quem é que diria que estas pobres pessoas... eram eram pessoas com inteligência e argúcia, portanto, virar o tabuleiro de forma muito clara. E no caso da Segunda Guerra Mundial, se fossem, por exemplo, muitas pessoas que fizeram muitas destas tarefas muito difíceis eram judeus, mas aqui tínhamos um problema no caso dos homens porque a religião obriga à circuncisão e portanto eram facilmente apanhados, quando apanhados eram ainda mais mais facilmente detetados e no caso das mulheres isto não acontecia. E depois também, agora é mesmo verdade, no caso da Primeira Guerra Mundial uma das formas mais extraordinárias de enviar mensagens era uma rede columbófila, ou seja, pombos. E os pombos, ah, ah, as mulheres tinham imenso jeito a gerir a rede dos pombos. Isto foi fundamental para que muitas das, das, das mensagens importantes a serem enviadas e nós estamos-nos a rir, mas hoje em dia, com o hacking que há em todo lado, qualquer dia garanto-vos que vamos regressar ao pombo, à escritinha à mão e tudo mais, porque tudo é, tudo pode ser objeto de hacking em termos informáticos ou em termos de da, ciber, cibercenas. E depois, alguns acasos também muito interessantes, por exemplo, na sequência dos bombardeamentos nazis a Londres, foram 57 dias consecutivos daquela primeira leva, o MI5, portanto os serviços secretos internos, tiveram que passar para uma prisão, cujo nome é maravilhoso, Warmwood Scrubs, Quer dizer, se eu tivesse que pensar no nome de uma prisão, Wormwood já estava arrumada. Scrubs do pior. E a prisão, como qualquer prisão, tinha aquelas escadas tipo metálicas, em que os degraus não, não estão tapados. Portanto, os degraus estão... E as senhoras de saias... E então, a partir daqui, por causa desta casa, muitas minhas ficaram contentíssimas, elas puderam passar a usar o um uniforme de calças. Espetacular. De segunda Guerra Mundial. Portanto, em termos práticos, há aqui um conjunto de características e outro que é muito procurado em tudo isto. Conhecimento de línguas estrangeiras. O que muitas vezes significou que estes primeiros contingentes eram geralmente, e agora reparem no meu sotaque, upper class. Ou seja, pessoas que tinham frequentado a universidade e que sabiam línguas estrangeiras. E portanto, este começou por ser de facto o início de tudo isto. E uh, eu aqui destacaria três figuras, antes de passar aqui a bola uh, a uma das primeiras grandes que nós vamos aqui falar, uh, que é, há muitas mulheres ao longo desta história que são muito interessantes. Desde logo, olhem, esta Millicent Bagot, maior especialista que existia sobre comunismo soviético, uh, Daphne Park, uh, apelidada de Rainha dos Espiões, Chegou em 75 a um lugar de pioneira onde nenhuma mulher tinha chegado. Ela controlava só e apenas o hemisfério ocidental, tanto coisa pouca, a quem, muitas vezes, estão a imaginar agora já a piadola fácil, a uma figura que o Pedro e eu odiamos, e que lhe perguntava, então qual é que a sua vida preferida? Está-se mesmo a ver, não é? A conversa do um e do outro. E, e ela dizia, Earl Grey tea, stud, not shaken. Shaken. <coughs> ou, para finalizar a primeira, a grande pioneira a primeira mulher a chefiar o MI5 que foi em 92, Stella Remington. Um dos aspectos também muito curiosos que tem ajudado a que as histórias destas mulheres sobretudo as que fazem a espionagem no exterior não seja conhecida, é que de facto os serviços secretos externos são muito mais avessos a, como é que se diz, a desclassificar Hum. os documentos por razões quiçá de soberania de outros países um bocado óbvias. E, portanto, nesse aspecto temos muito pouca informação sobre isso. Terminava só com um dos aspectos que a mim, que eu acho mais extraordinário de todas estas pessoas, homens, mulheres, que fizeram este esforço titânico, seja na Primeira, mas sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que foram obrigados por lei a jurar sigilo, e a forma como cumpriram isto ao longo da sua vida e muitas vezes, no dia a dia, nem sequer podendo contar à família e aos amigos. Coisa que em Portugal seria absolutamente (coughs) impossível. Porque nós chegávamos a casa e diríamos, não contes a ninguém, mas... Hoje estou de rastos, hoje estou de rastos, E para vos dar aqui um bocadinho só um exemplo... às tantas a a Helen Fry conta uma história maravilhosa que é da Sarah Churchill já estamos todos a imaginar de quem é que ela é filha, não é? E a Sarah Churchill, em bom rigor, trabalhava numa parte que foi muito desenvolvida nesta época, que é reconhecimento aéreo. Ou seja, através dos aviões, através das fotografias, iniciou-se uma parte da guerra que foi fundamental. E não estou a dizer isto, porque está aqui o general Vieira Borges, lá ao fundo, que domina toda esta parte aérea da nossa conversa. Sarah Churchill, que estava neste neste departamento, às tantas, lá pediu-se, faz favor, às 48 horas, ou seja, o fim de semana ou os dois dias, que estas pessoas tinham direito por ano, em tempo de guerra. E ela pede e foi visitar o pai, claro, a Chequers, ou seja, aquela que é a residência de campo do primeiro-ministro britânico Churchill à época. E agora vamos todos imaginar... Está tudo à lareira, uma da manhã, e o Winston anda de um lado para o outro, de um lado para um o um um outro, ali a treinar, a falar, e de repente diz assim com ar, ele não era nada teatral, não é? E diz assim, At this very minute, under cover of darkness, 643 ships that are carrying our troops on the great enterprise are approaching the shores of Africa. E ela espera que do outro lado uma resposta, ela não diz nada, e de repente diz assim, 644. <risos> e ele diz, what? E ela diz, I've been working on this operation for months, why didn't you tell me? E ela diz, I was told not to mention it to anyone. <risos> Eu acho que é um exemplo divertido de como de facto o sigilo é aqui uma peça importante.
0: Vamos falar agora de, um, de episódios um pouco menos divertidos, mas de, de grande bravura também. Vou fazer o um meu momento preque neste episódio. e eu sei Nada, que este, Eu sei que isto é uma expressão que pode impressionar um pouco esta audiência, mas é processo de racalização em curso. E vou sugerir um livro estrangeiro chamado D-Day Girls, escrito pela jornalista Sarah Rose, uma edição da Crown, e que não está traduzida para português, com muita pena. e este livro o que é que conta? Conta as histórias de nove mulheres que foram apelidadas mais tarde de D-Day Girls que de alguma maneira trabalharam para para que acontecesse o desembarque da Normandia portanto foram 39 ao todo, ao serviço da espionagem britânica que estiveram clandestinas em França com destinos variados, entre o melhor e o pior e que basicamente foram fazer parte de uma coisa chamada Special Operations Executive, SOE, cuja sede era, isto parece inventado, mas é verídico, em Baker Street. Não sei se vos diz alguma coisa, esta rua particular de Londres era onde estava sediado este serviço. Este serviço foi criado porque, digamos, que os aliados estavam, como se diz, em ciência militar à rasca, em 1940, e, portanto, resolveram criar esta estrutura, para ajudar a causa da guerra e tentar fazer guerra de outra forma que não aqueles confrontos abertos, os tiros de canhões, bombardeamentos mútuos, etc. e começar a trabalhar um bocadinho nos bastidores. Alcunha que este serviço ganhou foi Ministry of ungentlemanly warfare, que não temos infelizmente uma boa palavra para traduzir isto, mas é qualquer coisa como o um ministério de, dos tipos que são pouco cavalheiros, ou os tipos que fazem a guerra suja, basicamente. E o Churchill, já citado pelo Raquel, resolveu então embarcar nesta nesta ideia, mas em 1942, com a guerra pior do que nunca, foi necessário recrutar, abrir a pool, como se diz agora, (risos) teve que se abrir a pool das pessoas que podiam trabalhar neste serviço, e começaram a aceitar-se mulheres que foram fazer uma série de coisas em França. Recolher informações, apanhar armas atiradas para paraquedas com aquela precisão que nós conhecíamos da época, sim, sim. era um serviço muito fácil de fazer, fazer passar pessoas por casas e arranjar documentos falsos e etc. E a pessoa, escolhi só uma destas nove, porque temos muitas pessoas sobre quem falar ainda, um, mas uma uh, que tinha um caráter muito particular e que, e que acho que vale que vale a pena uh, mencionar. Um, uh, chamava-se Odette Sanson. Uh, nasceu em França em 1912. Jura, com esse Odette Sanson. Eu não tinha apanhado nada. <risos> e Odette Sanson apaixonou-se por um cavalheiro britânico, casou-se ainda em França, mas foi viver para Londres. Uh, em Londres uh, tiveram aquela infelicidade do blitz, né? e então choviam bombas como se não houvesse amanhã. Uh, e a Odete, uh, já então com três filhas, resolve retirar-se para o campo, enquanto o marido é, entretanto, alistado para combater, vem para a Europa continental, para a barbárie, como dizem os ingleses, <risos> uh, e ela ficou no campo um bocadinho frustrada, não ter uma função ativa nesta, nesta guerra. E fruto do acaso, e já falaste do acaso hoje, realmente é muito engraçado o papel do acaso nestas coisas, uh, Odete uh, um uh-huh. dia repara num, num apelo do almirantado britânico em que pede quem tenha eh, postais, eh, fotografias, recordações sobre zonas da costa de França, que por favor as entregue ao almirantado, porque estava-se então a começar a pensar num hipotético desembarque, muito mais tarde, e queria-se fazer um mapeamento, não viva Google Maps, não é? E, portanto, era preciso ir tentando mapear, acender muito nas vistas. E eu, adeto tendo nascido na costa francesa, onde casou com o seu cavalheiro, Pensou bem, vou mandar então as minhas. Tenho aqui fotografias do meu tempo de juventude. E engana-se. Em vez de enviar as fotografias para o Almirantado, manda para um tal de War Office. E esse War Office pensa esta tipa que viveu em França talvez nos pudesse dar jeito e é a mulher de um militar. E então convoco-na para uma reunião e proponho-lhe então fazer parte deste SOE. Causa que ela abraça imediatamente. Põe as três filhas num convento e toca toca de batalhar. (risos) errar nas luvas e, deve vai, ter
1: feito ela. muito pela sua religiosidade
0: elas com certeza devem <risos> de ter adorado sair do seu idílio campestre e portanto passaram a ter a mãe e o pai em guerra e foram viver as três para um convento, temporário uh, até, bom enfim, ela embarca então no seu treino uh, uma coisa uh, muito concentrada, as necessidades eram permentes, um treino muito concentrado uma espécie de lusco-fusco, como se diz no famoso sketch. ali 5-7 <risos> minutos a treinar mas com muita intensidade E depois há há coisas deliciosas contadas aqui. Começou a haver a avaliação das pessoas que estavam a fazer este este treino. E a opinião sobre a Odette Sanson era que era uma pessoa impulsiva, temperamental, autocentrada e, no dizer de um dos seus formadores, imprópria para o trabalho subversivo. Só que parece que era muito empenhada. As suas provas físicas, tinha um intelecto fora do normal e parece que um patriotismo pela França, em particular, muito vincado. E então acabou, acabou por por ingressar. Esteve para ser lançada de paraquedas em França. Não foi porque se lesionou num treino, mas decidiu ir na mesma. (risos) Portanto, acabou por ir de barco, etc. E então vai fazer a sua missão e o seu agente de contacto é um tipo chamado Churchill, não relacionado com o primeiro-ministro. E lá começa então o seu trabalho de apanhar armas, apanhar mantimentos, fazer passagem de pessoas em casas clandestinas. Mas a rede, e aqui de plot thickens, a rede é infiltrada por um agente da Abwehr, não sei se estou a dizer Abwehr. isto, Abwehr, Rápido. os Serviços de Inteligência Militares Alemães, um tal de Hugo Bleicher, Hugo Bleicher, uma espécie de nazi caçador de espiões que consegue fazer-se passar por uh, oficial uh, da resistência, e, portanto, consegue infiltrar este, este pequeno núcleo no qual a Odette Sanson Samson fazia parte, um, e ela é presa, então, chega no final de 1942, a França, é presa em abril de 43. Agora, aqui a coisa perde um bocado a graça. Ela é detida, é levada para uma, uma prisão francesa nos arredores de Paris, e uh, é destinada a ser interrogada por uma tal de Gestapo, os senhores simpáticos. Os senhores simpáticos. Muito simpáticos. Né? Nem todos eram R-flick, como no famoso Alô, Alô, havia pessoas com caráter um bocadinho mais vincado. Uh, e então, e agora pegando naquilo que a Raquel estava a dizer, uh, sobre as questões da resistência física e mental, também, uh, ela foi interrogada 14 vezes sobre tortura, uh, neste, nestas condições, uh, um ferro em brasa nas costas, várias vezes, arrancaram-lhe as unhas dos pés, em tortos mimos, e a única frase que está, e está no Imperial War Museum, a única frase que a Odette disse nas suas 14 sessões de tortura da Gestapo foi não tenho nada a declarar. Não tenho nada a declarar. A única coisa que ela disse. Enfim, as pessoas ficaram um bocado enervadas com ela, acabaram por condená-la à morte por dois crimes de sedição e de espionagem, Ela a outra a feito uma graça, não sei se é apócrifa, disse se me vão matar tem que pelo menos escolher uma que não podem matar duas vezes e então foi enviada para o paraíso do campo de Ravensbrück, o campo ah, de concentração Sítio
1: ótimo. Sítio Sítio ótimo.
0: Sítio ótimo onde como eh, perceberam que ela tinha é né, uma palavra que se usava muito eh, na época foi posta em isolamento eh, em um regime alimentar também eh, especial e posta às escuras durante três meses e 11 dias fechada numa cela Uh, entretanto, a guerra foi acontecendo cá fora ela esteve presa até o final de 1944 houve um tal de Stalingrado houve um tal de desembarque nas praias da Normandia e tal, e o senhor que dirigia Ravensburg começou a ficar uh, uh, como se diz em psicologia com medo, e resolveu fugir uh, e ela tem um golpe de absoluto gênio na altura quer dizer, está a ver este Churchill com quem eu estava na minha rede de espiões é filho do primeiro-ministro britânico é melhor, se calhar, levar-me consigo, porque eu tenho coisas para lhe contar. Então consegue ser levada pelo diretor de Ravensbrück até serem detidos depois pelos aliados, são identificados, são todos detidos, e ela não satisfeita com o seu brilharete de trabalho subversivo, resistir à tortura, resistir a um campo de concentração, conseguir colar-se a um nazi em fuga, consegue depois estar presente no tribunal, condenar o diretor de Ravensbrück à forca ainda condenar uns tipos que trabalhavam com ele Uh, coroando assim a sua missão na, na, na Segunda Grande Guerra. Depois, há aqui um detalhe, e que tem muito a ver com o espírito da época e sobre tudo aquilo que a Raquel já que a referiu, que é, como era mulher, foi condecorada, mas não condecorada com a Victoria Cross, Isso. que é a condecoração, mais alta condecoração militar britânica para os seus agentes. Por acaso é o nome uma mulher também, Por acaso é o nome da Queen Victoria, mas não era elegível. Porque uhum. as mulheres do SOE não eram consideradas militares, eram civis ao serviço da pátria e, portanto, ganhou apenas a George Cross, que tem lá o São Jorge a matar um dragão. Eu depois fui ver, fiz pesquisa, que chama-se ir ao Google, fui ver o dragão, tem todos aquelas parangonas Tu devias parengonas. saber isso,
1: tendo em conta o teu clube de futebol, tu devias saber isso de cor.
0: Por acaso devia. Ainda por cima, São Jorge não me pinta um pinto costa. Uh, e, e então, é agraciada com a George Cross e depois. Conseguindo ainda contrariar tudo aquilo que foi escrito nos relatórios sobre a pessoa autocentrada e completamente incapaz para o trabalho subversivo, como é que ela agradece receber a sua George Cross, agradecendo à equipa que trabalhou com ela e entregando a medalha à memória dos camaradas mortos na Segunda Guerra. É de facto esta Odette, não tem um nome assim muito impressionante, não Não se dá muito por uma Odette Sanson, a trabalhar nas linhas... (risos) no meio das linhas nazis, mas de facto é é um caso extraordinário, o livro é muito recomendável, tem nove histórias de de mulheres realmente extraordinárias, e depois tem um apontamento no final, que eu ainda ainda pensei ler, mas mas que deixo para o caso se vocês tiverem curiosidade, se quiserem ver, mas a a autora tem uma nota final na que diz qualquer coisa de uma forma muito simples, os historiadores de guerra não gostam muito de que se fala destes casos das mulheres na espionagem e cita um reconhecido historiador, Max Hastings que escreve muito sobre a Segunda Guerra que ele diz que são tudo uh, romantic twaddle eu não conhecia a palavra twaddle, twaddle. então fui ver, uh, consoante o contexto pode haver várias formas, pode ser tulisse pode ser disparate, pode ser tagaralice. portanto anda tudo aqui neste território, as coisinhas de, de gajas, não é? conversinha de gajas e pronto, e além surge-se Claramente contra contra esta atitude e e diz da importância dos arquivos desclassificados, mas também da história oral, da vivência das pessoas, daquilo que as pessoas viveram na pele, como instrumento também de fazer história e de fazer justiça a estas pessoas. Muito bem, Raquel.
1: Bem, eu estou completamente arrasada com a Odete. Uh, eu, eu, o Pedro ficou com a Odete e companhia e ficou também com a outra senhora que já vai falar, eu fiquei com outras duas uh, a pri- duas americanas eu vou ver a terrina, uh, Ricardo vais ver a terrina?
0: <risos> bem, para quem nos está a ouvir em casa uh, é um boneco, não é? é um boneco eu com a assinatura que este... Little Thinkers é uma pequena Eleanor uma uma Puppet Eleanor coisa que ela não era, mas magnífico
1: não não, não reconheces logo é de caras e vai
0: estar presente em todos os episódios seja na terrina ou fora da terrina pronto, vamos lá isto
1: é assim, a pessoa faz podcast nesta fundação e é presente todos os dias não é impressionante Uh, e agora sobre a Égide, e com esta, esta presença maravilhosa dela no Roosevelt, queria-vos falar de uma concidadã sua. Uh, tá, há um livro escrito sobre elas, é este da Sonia Purnell, Pernell, a, a Woman of No Importance. E é uma história, uh, mais uma vez, uh, como o Pedro disse, uh, extraordinária. Chama-se É a história de Virginia Hall, a nós diz-nos zero. E, no entanto, é considerada, hoje em dia, de forma quase unânime, como a espiã, ou a espia, a espiã? espia? Agora, 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 tu é que és o nosso consultor da linguagem. Mas portanto, se pode dizer na,
0: das duas maneiras, na verdade, um, mas acho que é a espia mais correta. A espia
1: mais perigosa de toda a Segunda Guerra Mundial. Portanto, James Bond vai buscá-la, eu sei que é a Guerra Fria, mas não me interessa. <risos> é um personagem que me irrita é que e que nerva muito
0: é? Que é o fatinho, pai. É que...
1: tu, mas a ti, isso é o que te enerva a ti a mim enervam outras coisas sobretudo, eu sei, nós enfim, nós já quando que odiávamos os Beatles arrumámos parte da nossa audiência hoje arrumamos outra parte da audiência porque eu vou dizer lo aqui com todas as letras eu detesto James Bond e sobretudo detesto e agora é que vai ser o Sean Connery a fazer James Bond pronto, está dito, de ter cá fora Desabafei. Desabafei. Nobody Desabafei. expects
0: the James Bond Inquisition.
1: Já, tá. já está. Saiu. Já está feito, dito. Vamos embora. Então, tá. próximo episódio, temos para aí um terço das audiências à conta desta, mas já está. Pronto. Olhem, Virginia Hall, nascida em 1906 nos Estados Unidos. E ela, ela tem, assim, sofre um acidente em 1933 e uh, tem que, tem, coitada, teve que amputar uh, uma das suas pernas abaixo do joelho. Ou seja, significou que, uh, em termos muito práticos, ela vai ficar o resto da vida a cochear. Queria ser diplomata, mas, alerta discriminação, justamente por ela coxear consideraram que era mulher e ia cochear e portanto logo aí era um duplo não em termos de representação diplomática. E ela vai aproveitar esta sua limitação física uh, como reforço de imagem de quem é inocente e não faz mal a uma mosca como é que uma mulher com aquele ar, com aquela forma, é é, é sequer mentalmente uma... uma, Ela vai montar a rede de espionagem, de subversão e sabotagem em territórios ocupados durante a Segunda Guerra Mundial, durante aqueles anos, foi o mais eficaz possível. Vichy, Petain e os nazis ficaram todos com as orelhas a arder à conta de um conjunto de operações que ela acabou por pôr em marcha. Ela antes disso um, viaja pela Europa fora, portanto, ela antes de tudo isto a, a vai trabalhar, vai estudar imenso, fluente em alemão, francês, italiano, portanto imaginam já a capacidade que ela tem a de chegar, como diríamos hoje, a estes públicos, não é? E dá uns toques noutras línguas, a, vai como clandestina justamente pelo SOI, uhum. em 38 e em 41 faz a sua primeira missão de paraquedas, agora eu ia dizer literalmente outra vez, agora vou dizer literalmente 20 vezes ao longo da semana toda, foi fazer Intelligence naquela França de Vichy, do Petain na versão traidor. E depois ela entra, faz este processo todo, o que é que ela faz? Ela monta uma rede discreta, serena, ninguém nada por ela, é mesmo aquele caso típico de os caladinhos são os piores, ajuda a fugir imensos militares que estão... Uh, escondidos nestes territórios, vai ser presa pelas autoridades espanholas, tinha um outro caramelo, um tal de Franco, em 42, depois há todo um envolvimento da embaixada, não sei o quê, regressa a Londres, ela não aguenta estar em Londres, ela quer voltar para as, as operações uh, clandestinas, undercover, subversivas, lá vai ela outra vez, desta vez como jornalista é fachada, onde durante anos montou uma rede de espionagem, subversão, sabotagem, uma coisa absolutamente impressionante e não se dá nada por ela. Ela vai acabar por ser condecorada pelos britânicos, nesta matéria de facto os britânicos foram à, à época e relativamente bastante pioneiros, e uh, isso também é, 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 é facilmente compreensível também. Porquê, porquê? Porque a Grã-Bretanha, seja a Primeira, seja a Segunda Guerra Mundial, tem uma guerra às portas de casa uh, ou uma guerra que depois lhe entrou pela porta adentro. Os Estados Unidos, apesar de já terem uma posição de poder muito mais forte, estão geograficamente e uh, quase isolados na perspectiva da ameaça, enfim, eles diriam certamente abençoados pela geografia, como é óbvio, mas esta pressão, a necessidade de saber os inimigos, de compreender. E aliás, um dos grandes sucessos destes serviços secretos, sobretudo o interno, nos anos entre as duas guerras, foi o de passarem a seguir, mas a seguir com toda a importância, Uns certos movimentos que gostavam muito de levantar assim a mãozinha, que eu não vou levantar, e um tal de Moseley e companhia, portanto, o, o movimento fascista ou nazi ou, enfim, totalitário, que tentou vingar... na sociedade britânica e que foi seguido até à última e eu penso que esse também é um dos exemplos aliás a Helen Frey dá muito destaque a isso de como foi possível quebrar de como foi possível dinamitar uma rede interna que visava não só a colaboração com a Alemanha nazi, uma imensa admiração, como também fazer aqui uh, o desmoronar daquela que é, com todos os seus defeitos e todos os seus percalços, a democracia liberal mais antiga uh, do mundo. Não é? E portanto esta Virginia Hall é uma uma mulher cuja vida, cujo entusiasmo acaba a guerra, eu imagino o que é que deve ter ter sido para estas pessoas que arriscaram a vida todos os dias, que fizeram coisas tão extraordinárias, acaba a guerra e regressam. regressa aos Estados Unidos, continua o seu percurso nestas áreas, mas sem qualquer tipo de grande reconhecimento, que é outro aspecto absolutamente curioso e e depois muito mais tarde é que ela ela vai vai ser reconhecida e eu aconselho mesmo a leitura deste livro, Virginia Hall é um nome que vale a pena conhecer. Mas agora vamos dar aqui uma certa, enfim, não, tu por acaso hoje estás mesmo para esse lado, Vamos agora para passar a bola para esse lado, o lado no sentido geográfico. <risos> uh, vamos passar a bola, uh, vou passar a bola agora aqui ao meu camarada, Pedro, porque ele nos vai falar de uma senhora... Ah, ah, bem, o que é que se pode dizer desta mulher? Uh, e sobretudo, eu não sei se lhe hei de chamar Josephine Baker ou Josephine Baker?
0: Acho que ela preferiria Josephine Baker. Ok, é, então vá, avança. <risos> vamos, vamos falar dela... Uh, numa penada, já havia raquete já havia uma raquete quem quem nos está a ouvir não sabe o que é a raquete mas é de facto uma raquete, literalmente uma raquete que nos mostram mas esta Freda Josephine MacDonald é o nome de origem digamos assim da Josephine Baker, Josephine Baker artista reconhecida por muitos de quem vamos falar muito provavelmente num episódio mais à frente hoje vamos vamos falar de uma forma mais sucinta porque de facto ela nasceu em St. Louis em 1906, mas emigrou aos 19 anos para a para França, para Paris, lugar onde descartou a nacionalidade americana, que depois então mais tarde veremos falar melhor sobre isto, para se tornar cidadã francesa e estrela, bem não há outra maneira, diz o de cabaret, no famoso folie Bergère Uh, no qual entrou em 1937 e portanto artista de variedades reconhecida por todos os seus talentos de dançarina uh, as suas tangas de banana uh, todo o seu talento insinuante uh, voz que acaba por ser descoberta e que a faz ingressar no cinema entretanto recentemente rendido ao som uh, portanto faz todo este percurso artístico mas enfim uh, vivendo em Paris uh, quando chega a 1940 tudo muda e a Josephine Baquer muda uh, com as circunstâncias. Uh, e, portanto, deixa de ser uh, apenas uma bailarina e cantora de alto coturno e passa a ser oh, uma agente. É tão bom. Não é alto coturno. É outro coturno.
1: Não, ué, ué, ué.
0: Passa a ser agente do Deuxième Bureau portanto, a inteligência militar dos franceses livres. Uh, portanto, o exército uh, comandado a partir do exílio que vai então tentar também sabotar e atrapalhar a vida dos ocupantes alemães em França e do que é que ela se vale então para ser agente do Dazien Borro dos seus talentos artísticos e passa então a ser uma espécie de mata borrão de informações nos seus espetáculos junto dos seus fãs ocupantes embaixadores dos países do eixo funcionários ministeriais militares de alta patente alemães, italianos que se passeavam por Paris na sua cidade de luz ocupada, que nem chegaram a bombardear tudo era glamour e ela portanto arrebanhava, fazia contactos e passava tudo sucessivamente aos seus contactos do Dois em Barro, aliás fazia espetáculos em embaixadas e em ministérios assim coisas uh, misancenes particulares petit para comité. oficiais, em petit comité e aproveitava para sacar basicamente o máximo que podia acaba depois por mudar-se ainda durante a guerra para o sul de França e tomou conta de um lugar chamado Chateau de Milande. E no Chateau de Milande, que era um sítio para a glamourosa estrela, basicamente era um sítio de passagem de tipos de resistência, onde ocultando-se debaixo de, do seu glamour, das suas festas, das suas recepções, havia tipos a dormir no sótão e que estavam em trânsito para dentro de França, para fora de França, traficarem armas e andarem de um lado para o outro, sob a fachada da Josephine baquer A uh, uh, entretanto, muda mais uma vez, então para o norte da África, tornado um cenário mais interessante de guerra, para animar as tropas aliadas em Marrocos uh, e na zona do Magreb, quando, entretanto, a ofensiva aliada começa a conseguir empurrar os alemães do Magreb para fora, e continua no seu papel de informadora sucessiva, uh, usando, por exemplo... Uh, as suas pautas musicais escritas com tinta invisível, que parecem estas coisas de filme, uhum. da, daquele canestrão do James Bond. Né? Da, Agora daquele, estragaste tudo. É? Estia tão bem. Daquele, não há paciência, cabotino!
1: Não, 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 não tens hipótese, já arrumaste.
0: Uh, e portanto, ela faz todo este este trabalho de, de, de espionagem, que até há muito pouco tempo desconhecia, na verdade, uh, e, e que acaba por depois garantir no final da guerra a Croix de Guerre, a Medaille de Resistance, e torna-se cavaleira da Legião de Honra uhum. de França. Depois, e devemos de falar disto com mais devagar, um, acabará por regressar aos Estados Unidos, e aí vai envolver-se noutro tipo de lutas, as lutas pelos direitos civis, lutas que lhe vão dar direito a ter o visto cancelado, porque, entretanto, já não era cidadã americana, e é obrigada a regressar, em 1963, numa tal marcha em Washington, discurso sim, sim. ao lado de um tal de Martin Luther King, não sei se já ouviram falar, mas uma vida muito aventurosa, com muitos problemas também, com falências sucessivas, nas quais foi ajudada por uma tal de Grace Kelly, ou Grace Kelly, não sei, que vivia com o Ranier, não sei como é que se sabe de Do Monaco. de Monaco. <risos> e, portanto, uma, uma heroína de guerra, uma artista extraordinária, Uh, que acabou por atuar até ao final dos seus dias, portanto atravessou esta coisa da Segunda Guerra Mundial e morreu muito depois disso, uh, quatro dias depois de estrear o seu último espetáculo, onde na plateia estavam os tais de Mick Jagger e esse tipo de, de figuras e portanto Raquel agora endosse-te a bola para rematarmos o episódio em glória, diria eu.
1: Sim, em glória absoluta. Só para ajudar aqui quem quiser saber mais sobre esta figura e Josephine Baker, nesta versão espionagem, o livro é o The Flame of Resistance, do Damien Lewis. Magnífico, mesmo. A pessoa já tinha uma imagem dela extraordinária, fica ainda mais gigante, não é? Uma personalidade gigante. Olhem. Eu de tudo o que tivemos que fazer, pesquisas, aquilo que fomos ler, reler e por aí fora, eu de todos, a pessoa que mais me impressionou foi uma, uma senhora chamada Mildred Fish Harnack, Harnack surnome alemão, Uh, o mais uma uh, norte-americana que nasce em Milwaukee, uh, Wisconsin, 1902, e que vai ser guilhotinada em 1942 na e pela Alemanha nazi. Esta Mildred figura uh, e objeto de um livro, outro, outro, mas livro dos melhores livros que li, Rebecca Donner, All the Frequent Troubles of Our Lives, é mais uma figura resgatada à história. e que nos conta a história desta Mildred Mildred, lourinha, olho azul do Midwest que decide estudar História Literária dos Estados Unidos e quando anda na na Universidade de Wisconsin conhece um jovem, que nós diríamos hoje em Erasmus na altura era só intercâmbio Erasmus Mundi, ou Mundus, porque não é cá só o Erasmus aqui Uh, e conhece este alemão, Harvid Harnack, com, por quem se apaixona, casa vai viver com ele para a Alemanha, onde ela chega em 1929. Portanto, ela continua a dar aulas, a preparar o seu doutoramento, tem muitas coisas em comum, como por exemplo uma paixão por gota, que a mim me parece bastante bem. razoável Ela se vive, ela assiste ao vivo à, à, à demolição, tijolo, a tijolo da República de Weimar. Ela assiste, ela vê tudo o que vai acontecendo a uma democracia que foi sendo capturada, destruída, humilhada, de certa forma e o livro traz isso muito bem ou seja, nós estamos a ler o livro e nós sabemos aquela história toda mas aquilo é contado com um lado pessoal um lado de detalhes ela ela assiste àquela coisa maravilhosa, ironia alerta, que é a grande grande fogueira dos livros com grande entusiasmo e grande coisa Ela, ela vê tudo, ela vê a violência ela vê os grupos paramilitares e ela não tem qualquer dúvida qualquer hesitação em perceber o que é que está ali a acontecer. E ela às tantas até descreve alguns dos nazis, ou seja, alguns dos que depois vão ter lugares muito muito importantes, ela diz, alguns destes são mesmo são, são psicopatas. Uh, ela vê a afirmação eleitoral, ela vê a tentativa de cooptação pelos outros membros do governo e o próprio Hindenburg que achou que <risos> chegar ao poder nós vamos conseguir controlar e, e enganar de certa forma o Hitler, porque toda a gente quer é poder, só isso não nada, controle crescente dos meios de comunicação social, a figura de Goebbels e a propaganda, o patrocínio daqueles rádios baratos da Blaupunkt, Pensar justamente para uh, os alemães que tinham menos posses e que uh, era dois em um, uh, não só era fácil era fácil de comprar e podia-se comprar a prestações, como através da rádio ouvia-se os discursos de Adolf Hitler e, curiosamente, não não dava para ouvir Além Fronteiras da Alemanha, que era só assim uma coisa que dava algum jeito, uh, nada de ouvir Churchill e coisas e tal, isso não podia ser as grandes empresas industriais e, e, sobretudo, a afirmação que é um dos elementos muito fortes do regime nazi, que é o assumir de forma explícita a desigualdade entre homens e mulheres. Isso é, aliás, um dos aspectos que cada vez mais é estudado também pelos historiadores, porque é um dos pontos fracos, se é que isto se pode dizer assim, da estratégia do totalitarismo nazi, ou seja, o retirar por completo a mulher de toda a esfera pública, de toda a parte económica de toda a parte laboral isso é aliás um dos sucessos da dita grande aliança porque de facto as mulheres e os serviços secretos são um exemplo, as fábricas um conjunto de partes da economia que continuaram a funcionar e que deram às mulheres a sua grande oportunidade de chegar ao mercado de trabalho e assim contribuir. A forma como ela, ela descreve isto tudo e aquele slogan do Kinderkirche Kirsche, ou seja, crianças, cozinha, igreja, ela descreve isto de uma forma brilhante e ela que tinha assistido à parte da República de Weimar, nas quais as mulheres são, são cidadãs plenas, podem votar, podem ser eleitas, portanto, tudo isto é visto. E uh, um, um dos aspectos que ela, que, que ela mais a impressionou, e ela às tantas uh, 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 inclui e fala muito sobre uh, a própria forma como o Hitler vê as mulheres e o partido nazi, aquela liga das mulheres nazis, uh, e as tantas que, claro que, Toda essa conversa, e agora vou passar a citar o sinistro, toda essa conversa da emancipação das mulheres é meramente apenas uma invenção do intelecto judeu. E ele diz assim, nós não pensamos que é adequado a uma mulher invadir o mundo dos homens, entrar no seu território. O que nós achamos bem é que é natural que estes mundos estejam separados. E isto não não foram apenas palavras, houve todo um conjunto de leis específicas, as mulheres foram proibidas, deixaram de poder trabalhar, restaurantes que tinham empregadas eram ameaçados de serem encerrados se não despedissem as empregadas, uma campanha fortíssima contra o... (risos) Duplo rendimento, ou seja, famílias nos quais o pai e a mãe, ou o homem e a mulher trabalham, portanto era, era de erradicar, erradicar, ou, claro, as universidades nem vamos falar nisso, e, aliás, Hitler estabelece o dia da mãe, 12 de agosto, porque foi o dia em que tinha nascido a sua mãezinha e com isso era feriado nacional. Há razões piores, em bom rigor, para pôr as coisas em andamento. Um, neste aspecto todo, um, uma campanha contra a moda, essa coisa rarosa do estrangeiro, então os franceses e os italianos, meu Deus, um, o batom, pintar o cabelo e os saltos altos, campanha contra os saltos altos. Mais ainda, como se tudo isto não bastasse uh, e outros aspectos que eu obviamente não, não vou falar a questão de ter o maior número de crianças uh, possíveis, uh, a, a cruz de honra da mãe alemã, uh, ao quarto filho, uh, uh, ao sexto filho era em prata, uh, ao, fi- ao oitavo filho era em ouro. Eu, como nunca, eu, o máximo que ambiciono é algumas destas coisas do meu clube, mais nada, isto não ambiciono absolutamente nada e mesmo assim não vou lá conseguir chegar a assistência. <risos> Esta ideia de encorajar, ou seja, o Estado dava cerca de mil Reichsmark, que na altura era o equivalente, eu estou a citar do livro, a um quinto de um rendimento anual de um, de de um, de um trabalhador, desde que a mulher prometesse despedisse se imediatamente do seu trabalho. Se tivesse um bebê... Uh, mais 250, se tivesse do, o segundo, 500, se tivesse o terceiro, 750, tudo isto com um empréstimo importante para se poder ter casa, para se poder ter isso tudo, ao quarto bebé, estava tudo perdoado em termos de dívidas uh, à banca e companhia. Uh, por último, a carreira médica uh, de, de um ginecologista nestes tempos era complicada uh, e uh, se algum deles fizesse uh, um aborto, Uh, 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 aquilo que poderia lhe acontecer era a pena de morte ou seja, há de facto aqui uh, uh, um aspecto muito interessante e ela descreve isto tudo muito bem claro, só se a mulher fosse entre aspas ariana porque se fosse dos outros grupos então aí a prática da esterilização forçada e dos abortos forçados era uh, obviamente uh, uh, perfeitamente aceita ela, Mildred perante tudo isto o que é que ela faz? Ela diz temos que resistir e esta, esta faceta esta dimensão de resistência de uma parte da sociedade alemã que está a ser agora mais estudada, uhum. não é? porque também há aqui uma carga histórica que foi preciso digerir desde logo todas aquelas as figuras mais conhecidas de weiss rosa de Sophie e Hans Scholl organizações clandestinas de resistência e esta Mildred através das suas palestras, através das suas aulas, começa a organizar uma rede em parceria com o seu marido um, e começam a publicar panfletos de resistência uh, e depois arranjam títulos maravilhosos para ver se conseguem escapar à coisa. O que eu mais gostei de todos, porque se têm tem todos de facto muita imaginação, é este. Uh, é um panfleto a deitar abaixo todas estas leis e, e no entanto o título do panfleto é Como cuidar dos seus, dos seus catos. O que na Alemanha tem uma imensa saída, como nós podemos imaginar. Ela é absolutamente contra a política de apaziguamento, que ela considera criminosa. Ela não tem dúvidas nenhumas sobre o que é que está a acontecer na Alemanha. Ela é absolutamente contra o totalitarismo e a subordinação de tudo à guerra. E depois há detalhes engraçados que às tantas, olhem, esforço de guerra, porque tudo é guerra, não é? O totalitarismo emparca tudo, a vida privada não existe, tudo isso. Às tantas e porque também tudo isto começa a ser mais difícil, aspectos da nossa vida cotidiana. O papel higiênico, em inglês toilet paper fica mais direto, passa a chamar-se unity paper, porque, enfim, menor qualidade, menor tudo mais, e portanto o papel higiênico, a contribuição para a guerra é ser de menor qualidade, Uh, os chabonetes a mesma coisa, tudo é transformado em prol da guerra. A Mildred é capaz de organizar durante estes anos uma resistência absolutamente notável uh, e isto é de tal forma que o seu marido, entretanto, uh, há aqui, ele, ele está no Ministério da Economia uh, e aqui já colabora de forma mais ativa e às tantas uh, há uma grande parceria com o Moscovo Uh, e uh, aqui há uma, enfim, uh, nós temos é aquelas imagens que vão à vida, não é? Uh, os serviços secretos uh, soviéticos, a pessoa imagina que tivessem algum nível, e sobretudo nestes anos, mas não nos podemos esquecer que Stalin tinha acabado de purgar tudo o que era gente de qualidade uh, para o próprio, a própria estrutura e, portanto, há um erro. dos serviços secretos soviéticos e há 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 uma uma notícia uma mensagem que não não é difícil de decifrar e portanto eles são apanhados no meio de tudo isto Uh, eles percebem imediatamente, fogem do Berlim para a Lituânia, onde pass- passariam a noite e depois daí faziam uma viagem à época super arriscada, através do Mar Báltico, para a Suécia, país neutro, ou, enfim, com uma neutralidade muito sui generis, mas também isso, orem agora com o patrocínio de Vladimir Putin, também já acabou, <risos> portanto as coisas de facto mudam uh, ao longo da história e são uh, presos pela... Gestapo, senhores impecáveis, e que são de facto, têm sempre, ficam lindamente bem na história, e são levados para o quartel-general da Gestapo, em Berlim, para a Prinz Albrecht, as Terraça, e na ficha de Mildred, aquelas fotografias, não é? E estão assim três palavras que são três acusações: primeiro, americana, segundo, comunista, e a terceira, Mulher. São acusados de organizar isto tudo, uh, os, os, os nazis chamam a isto a uh, Rota Capella, a orquestra vermelha, coisa que os próprios nunca chamaram a si mesmos. Uh, o julgamento, fazem um julgamento em massa, ouçam, o julgamento é de tal forma, porque isto chegou, uh, tendo em conta a posição do marido dela, uh, Adolf Hitler interessa-se pessoalmente sobre isto. Há pontos de situação diários, vamos dizer assim. Quem gera isto tudo é um tal de Göring. Aliás, todos eles me fazem urticária, mas... mas, mas, Para quem
0: está só a ouvir, a Raquel simulou os dedos à boca.
1: E no final de 1942, eles eles são todos condenados, como imagino o julgamento é com aspas, não é? E ela, numa primeira volta, é condenada a seis anos de prisão. Uh, vou-vos poupar à descrição das torturas que ela sofre em todo este processo. É, é, é do mesmo registro que o Pedro já descreveu. Ela, em todo este processo, não há um único nome que ela diz. É, é genuinamente... Ela está num estado tal que nem se aguenta em pé para, para o dito julgamento. Uh, uh, e quando sai o julgamento, o marido é condenado à morte, uh, quando, sai, quando sai a sentença... Göring recebe a sentença, rebenta, não era nada típico desta malta e de seguida Hitler passa-se, digamos em bom português, passa-se dos carretes e diz que nem pensar que esta mulher não é condenada à morte e portanto ela vai ser condenada à morte com a intervenção direta do Führer nesta questão específica pelaquela conjuntura tripla. E portanto, a 13 de janeiro, ela vai ser objeto, vai ser guilhotinada, porque entretanto os nazis reintroduziram ou foram buscar a guilhotina como forma de execução. E no meio de tudo isto, no meio de todo este horror, de toda esta esta dor, esta tragédia, O que é interessante é que na fase final, ela é muitas vezes exposta em isolamento, na fase final ela passa a ter uma companheira de cela porque eles têm medo que ela se suicide antes de ser guilhotinada. E Gertrude Claput é a sua última companheira de cela a quem ela consegue passar, antes antes de ser executada, a carta de despedida do seu marido, Arvid. Esta Gertrude vai conseguir escapar a tudo isto e vai parar ao campo de concentração Ravensbrück, que era um campo de concentração só para mulheres, que foi, aliás, constituído em 1939. E este é um campo que a vida não é menos difícil ou menos dura, e, aliás, nós hoje sabemos que quando o campo é finalmente libertado, A primeira patrulha soviética que chega fica perplexa com aquilo que está a ver e diz que virão os restantes para ajudar. A segunda volta, ou seja, as tropas soviéticas, aquilo que vai acontecer a estas mulheres é a violação sistemática de todas estas sobreviventes num campo de concentração. Portanto, é daquelas páginas bastante duras em termos da história. Eu queria só terminar, porque esta é outra mulher que vale a pena conhecer, esta nossa Mildred, ficamos mesmo fascinados com a simplicidade, a coragem, a ideia forte de resistir, 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 é a, a, a carta que ela recebe do seu marido, porque eu acho que, um, é, é, nessa carta que ele escreve e portanto ele sabe que vai morrer passado poucos 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 minutos e uh, nessa carta ela diz ele diz de forma muito clara e isto eu acho que explica bem um, a capacidade a força destas pessoas que perante todas as as obstáculos as dificuldades a dor ainda assim conseguem ter sempre uma mensagem de esperança ou de acreditar que talvez se consiga derrotar e se consiga dar a volta. E uh, na carta que ele escreve, ele fala, obviamente, muito do seu casamento e da, e da vida com ela, e às tantas ele diz só esta frase, que eu acho que é, de facto, uma forma muito bonita de olhar para a vida. Uh, ele diz, estou aqui, estou a pensar em tudo o que fiz na vida até aqui. E diz assim, It was as if I looked at a starry sky, In which the Number of stars increase the more meticulous, meticulously one looks. Eu acho que é uma forma muito bonita de acabar uma época e uma profissão ou uma, uh, uma especialização que é de facto uh, uma área na qual uh, nós temos muitos heróis e muitos deles nem sequer herói, heróis e heroínas que nós nem sequer conhecemos
0: como se diz agora na internet, heróis sem capa, né, como dizem os jovens, super-heróis sem capa, está na altura dela nos dizer adeus uh, neste episódio. Uh, Raquel, no dia 19 de Fevereiro vamos falar de aventureiras.
1: Exploradoras, pioneiras, pioneiras. mulheres que quebraram barreiras de forma diferente
0: a nossa produtora Inês não sabia nada disto já deve estar a ventilar neste momento mas ela e também Inês é Breizinha
1: neste momento sucumbiu ali atrás
0: é provável, é uma porque... surpresa que...
1: pronto porque ela gosta de planear
0: é isso, ela gosta de planear e nós gostamos de sabotar de que é palavra que faz todo o em termos
1: práticos neste
0: episódio <risos> e portanto dia 19 de Fevereiro às 18h30 até lá, esperamos poder contar convosco e cá estaremos para vos receber